0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos aquí después de esta larga semana en la que el frío ha venido a visitarnos a nuestros hogares Volvemos a traer toda la actualidad del fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación, pero que sigue siendo muy, muy importante. Y para contar todo eso, pues ya está por aquí la gente que nos acompaña siempre en estos fútbol. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Has tenido
2: una buena semana? Sí, hombre, deseando que llegara este día para volver a grabar otro programa. ¿Algo destacable que contar? Eh, no, lo vamos a contar a lo largo del programa. Bea Carvajosa ¿qué tal? ¿Todo bien?
3: Todo muy bien. Esta semanita mejor porque hoy... Hoy es fiesta, pero bueno, aquí estamos para seguir, como cada semana
1: Hay que decir que además, es verdad, en Madrid es fiesta, porque es el día de la Almudena Así que toda la gente que este jueves no ha trabajado, pues que haya disfrutado el día A los demás nos ha permitido poder venir a la radio en coche, que se agradece venir a la radio en coche algún día, que no, hace, no hay que levantarse tan pronto, así que está bien eso de trabajar algún día festivo de vez en cuando sobre todo por venir en coche, no por lo que te pierdes, que da un poquito de envidia a los que están ahí disfrutando de la tarde de la mañana en el sofá así que nada, muchas cosas vamos a hablar en estos fútbol, a los mandos como siempre el gran Antonio Bravo vamos con los titulares
3: Triple empate a 23 puntos en lo más alto de la tabla de la segunda división entre el, entre el Granada, el Huesca y el Lugo. Ocupan posiciones de playoffs. otros tres equipos con 22 puntos, el Sporting, el Osasuna y el Numancia.
2: Por abajo, una semana más sigue colista y sin ganar el Sevilla Atlético con 7 puntos. Acompañan a los hispalenses en los puestos de descenso a segunda B el Córdoba, el Almería y el Lorca.
3: En segunda vez el Fuenlabrada lidera el grupo 1, en el 2 sigue en lo más alto el mirandés, en el 3 el Mallorca y en el cuarto tenemos tres conjuntos en cabeza empatados a 23 puntos, el Cartagena, el Extremadura y el Ecija.
2: Clara victoria por 0 a 6 del Barcelona femenino en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Gintra de Lituania, Aitana Bonati, Mariona Caldente y en dos ocasiones Tony Dugan, Olga García y Andronova marcaron los tantos azulgranas.
3: Y esta semana tenemos que hablar del acuerdo que se ha producido entre Footers y ProLiga con el que más de 310 clubes de Segunda B y Tercera van a poder tener su propio canal de televisión online para emitir partidos en directo streaming.
1: Y nos está escuchando el CEO de Footers, Julio Fariñas. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo nace esta iniciativa?
4: Pues mira, esta iniciativa nace de, de gente de, de fútbol, ¿no? Gente de, de los que nosotros decimos que, eh, que han sabido lo que es eh, criarse en el barrio, en ese fútbol de albero y demás, y conocer bien estas categorías y que, bueno, gracias a diferentes experiencias eh, profesionales, no solo en el fútbol, sino laborales y diferentes circunstancias pues se dan cuenta de que hay eh, una serie de necesidades en, en el fútbol que nosotros llamamos el fútbol auténtico y, y aportando ese conocimiento y consiguiendo reunir a, a, a personas que aportaran valor a, a la idea, desarrollar eh, footers para, para ayudar a todos esos grandes pequeños equipos que nosotros llamamos a, a por una parte tener una nueva fuente de de ingresos, por otra parte ayudarlos a profesionalizarse y, y, y ayudar a los jugadores a tener nuevas oportunidades. Esa realmente es la idea con la que nacemos y lo que hemos intentado llevar a cabo desde que empezamos hace dos años.
1: ¿Cuántos clubes hay ahora mismo adscritos a footers?
4: Ahora mismo con Canal activo tenemos más de 150 eh, activos. Tenemos eh, en fase de preactivación o eh, podemos llamarlo a, a unos 70 80 clubes y luego arrancamos eh, ahora con este acuerdo con Proliga, con, con las canteras de los 310 clubes de tercera y segunda B de Proliga y arrancamos en noviembre también en Estados Unidos con varias academias bastante importantes, eh, en México eh, y en Italia. Arrancamos ahora a partir de mitad de noviembre.
1: O sea que yo, por ejemplo, que soy del Getafe, si quiero ver un partido del Getafe B, si está escrito a, a Footers, me meto en la página y lo puedo ver ahí
4: exacto, eh, la plataforma funciona de la siguiente manera, cualquier club que eh, de forma gratuita puede dar de alta su canal eh, en footers eh, dar de alta su equipo y con una simple, hemos intentado eliminar todas las barreras posibles para que cualquier club de cualquier parte del planeta pueda, pueda hacerlo con una simple handicap, una simple cámara conectada a tu portátil y conexión a internet, eh, puede pueda metido a tus partidos el resto todo lo pone la, la, la plataforma
1: o sea vosotros vais al campo y grabáis los partidos
4: en principio, eh, para que el proyecto evidentemente sea escalable, que estamos hablando que hay más de 40 millones de clubes de fútbol en el mundo, eh, al día de hoy no hay ninguna empresa que pueda poner una cámara en cada campo. Eh, el proyecto de, de, de footers consiste en que cada club se pueda eh, de alguna forma autoproducir el contenido. ¿no? Hemos, hemos diseñado un, o una... una... Una, ...una forma, ¿no?, de, de unos estándares de calidad mínimo que el club tiene que, que seguir... ...pero realmente es como te decía, con una simple handicap, incluso con un móvil... ...conectado a tu portátil, puedes estar emitiendo directamente la plataforma... ...además de no solamente eh, la tecnología de streaming, ¿no?, que aunque es bastante potente... ...porque tenemos una, nuestros socios tecnológicos IBM, somos casos de estudio a nivel mundial... En, ...en integración de tecnología de streaming cloud video con, con IBM... Eh, ...es el resto, ¿no?, todo el resto que, que, que rodea la plataforma, no, no la tecnología de streaming en sí, sino todo lo que es el entorno, cómo se puede, cómo puede generar la, 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 los equipos, cómo puedes crear tus plantillas, eh, cómo puedes hacer informes a través del vídeo... En fin, una serie de herramientas que te, que te permiten el club, por una parte, se pueda profesionalizar y, por otra parte, pueda generar ingresos por no solamente por el pay-per-view, sino a través de contenidos publicitarios también.
1: O sea, que apunten todos los oyentes que tenemos de todos los clubes de segunda, segunda, B, tercera, ¿no? Que ¿Sí? Footers.com, nos metemos en la página y ahí buscamos el, nuestro club o, o el partido que, que queramos ver y si nuestro club está escrito a la plataforma, lo podemos ver.
4: Exactamente.
1: Vale, ¿y hay que pagar o algo o no de momento nada?
4: Bueno, hay, hay dos tipos de contenido. Actualmente la plataforma, todo el contenido es gratuito durante esta durante este iglesia, durante el mes de noviembre. Eh, todo el contenido es gratuito y luego vas a tener la posibilidad de tener contenido gratuito y contenido de pago. Un, un aficionado, un fan que se suscriba al canal, tiene dos opciones. O bien suscribirte al canal de tu club eh, por una cantidad de 5 euros mensuales solamente. O bien la posibilidad de contratar el el pay per view. Quieres contratar un partido de tu club o de o del equipo contrario contra el que tu club juega eh, por una cantidad de un euro solamente. Esas esa, esa van a ser los costes porque hemos intentado bajar al máximo eh, eh, todas esas, como te decía, todas esas barreras y una era el precio, ¿no? que cualquier persona por una cantidad mínima eh, pueda tener la posibilidad de ver todos los partidos de su club.
1: Pues Julio Fariñas. CEO de Footers, muchas gracias por pasarte por estos fútbol. Muy buena la iniciativa, ¿eh? sobre todo para los aficionados y luego también para los clubes, que al final te puede servir como una forma de, de ojear a los rivales, porque al final, si, si das el, todos los partidos, pues puedes ver cómo juega el equipo al que te vas a enfrentar, que está muy bien. O sea, que, que muy buena la iniciativa.
4: Muchísimas gracias. Esperemos eh, aportar todo lo que queremos al, al, al fútbol auténtico que nosotros llamamos y ayudarlo a cada día pues a, a, a profesionalizarse más y a tener la visibilidad que merece este fútbol que está tan olvidado, ¿no? El fútbol de, de esta categoría que creemos que, que tiene, debe tener un reconocimiento mayor que tiene hasta ahora.
1: Gracias Julio, un abrazo.
4: Un abrazo fuerte, muchas
5: gracias, hasta luego. Baby, today,
0: I... mundo! Esto es fútbol, con Alex Salguero. Trece
1: jornadas cumplimos de la Liga 123 de la segunda división y todo sigue igualadísimo. En esta categoría de plata del fútbol español tenemos a los siete primeros clasificados en tan solo dos puntos, que es lo que dicta la igualdad, que siempre ha sido predominante en esta categoría, pero que este año está llegando a puntos extremos. Concretamente, tres equipos comparten la primera plaza de la Liga, el Granada, el Huesca y el Lugo. Los tres tienen 23 puntos. Tres equipos también tienen 22 puntos, el Sporting, el Osasuna y el Numancia. Y luego séptimo, a un puntito solo del playoff de ascenso, está el Rayo, que tiene 21 puntos. Así que todo muy, muy igualado por arriba. Las cosas por abajo pues también están bastante igualadas, salvo en el farolillo rojo, que sigue siendo el Sevilla Atlético una semana más, que todavía no ha ganado. El Córdoba tiene 10 puntos y el Almería y el Lorca, con 12 puntos, ocupan también posiciones de descenso a segunda división B, la, marca, la salvación. La marca El Alba CT con 13 puntos y esta semana nos hemos fijado... En la sociedad deportiva Huesca El conjunto aragonés que el año pasado Estuvo cerca de ascender a primera división Se quedó en las semifinales del playoff de ascenso Tras perder ante el Getafe Que a la postre acabó siendo el tercer equipo Que acompañó a Levante y a Girona En la máxima categoría del fútbol español Y han comenzado muy bien Así que hemos dicho, vamos a hablar un poquito del Huesca ¿Y con quién vamos a hablar? Pues con uno de los Defensas del conjunto ostense, el conjunto entrenado por Rubí Que es Jair, Jair, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? bien. Andamos. ¿Todo bien? Sí, sí, perfectamente.
1: Semana en el coliderato con el Granada. Liderato, podemos decir, porque al final, aunque estéis segundos en la tabla, que es lo que dictan eh, las clasificaciones, estáis ahí empatados a puntos con Granada, con Lugo. Decía yo que muy, muy igualada esta temporada.
7: Sí,
6: bueno, al final, es verdad, no estamos ahí colíderes, en posición muy bonita y... ...y nada, la verdad que disfrutando de ella... ...porque al final es es algo que no sabemos si estaremos mucho tiempo... ...esperemos que sí, pero es algo para disfrutar de ellos... ...mientras mientras estemos ahí, ¿no?... ...y al final igualada, pues bueno, las jornadas lo van diciendo, ¿no?... Eh, ...mira cómo estamos ahí arriba, está está todo muy igualado, muy apretado... ...separación, realmente no hay separación con, con la parte media... No hay, ¿no? Entonces está súper igualada, ¿no? Toda eh, toda, todos los, los equipos.
1: Te tengo que preguntar, tú eres portugués, pero no tienes nada de acento.
6: No, porque realmente el acento, bueno, no le, no le he tenido nunca, ¿no? Puesto que a mí me adoptaron siendo muy chico y desde entonces llevo viviendo en Extremadura y de ahí que no tenga acento portugués ni nada, ¿no?
1: Eso te iba a decir, que tienes más de eje extremeño... Que mi madre es extremeña y tienes el mismo deje que ella que que, que que cualquier otro tipo de acento.
6: Pues de ahí, de ahí. Al final, ya te digo, desde los cinco años viviendo en Extremadura y entonces al final, pues, extremeño. Oye, extremeño.
1: ¿y, ¿Y cómo acaba un extremeño de, de adopción como tú jugando al fútbol en Huesca?
6: Bueno, porque al final, ya sabes cómo es el mundo de, de los futbolistas, ¿no? Bueno, hoy estás aquí, mañana mañana estás allí bueno… Y nada, al final se trata de que me, tuve la oportunidad, ¿no?, de, de, de seguir creciendo aquí en, en categoría ya profesional, la liga profesional y, y, y por supuesto, no le iba a rechazar.
1: Habéis empezado muy bien la temporada, eh, incluso sorprendiendo a, a propios extraños, ¿no?
6: Sí, la verdad que hemos empezado muy fuerte. Eh, el equipo está muy muy concentrado, está muy... Con mucha confianza, ¿no? Al final el trabajo diario de, de cuerpo técnico, entrenador y equipo, eh, al final lo estamos, creo que lo estamos reflejando jornada a jornada y esperemos que, que sigamos así.
1: Que además es, es admirable porque desde fuera mucha gente decía, guau, es que el año pasado... Jugó la, el playoff de ascenso, se quedó ya en semifinales, temporadón, va a ser casi imposible que este año repita y ahí estáis cerrando bocas, segundo clasificado, después de, de ganar 3-1 al, al Zaragoza en el derby, o sea que, que temporadón.
6: Sí, la verdad que bueno, al final después de la temporada anterior, como bien dice, eh, una gran campaña, hace playoff lo, lo a lo mejor lo típico de, de equipo más humilde no como, como puede ser el Huesca, eh, es que a lo mejor pegar al bajón, ya sea por porque se, se van jugadores importantes o por, a lo mejor por, por confianza, no pero creo que este equipo no se, se ha rehecho muy bien de, de la ida de otros jugadores, han venido compañeros que lo están haciendo muy bien y, y confianza cero, ¿no? al final estamos trabajando con la máxima humildad y, y partido a partido y, y ya te digo, al final la eh, jornada, jornada será donde donde nos ponga a cada uno en nuestro sitio y esperemos que sigamos ahí.
1: Y ir de lo que pasó el año pasado en, en el playoff, de, de, de eso estar a punto de subir, ¿se sacan enseñanzas o se olvida ya y se piensa solo en esta temporada?
6: Nah, eso ya se olvida, ¿no? Cada uno interiormente lo tiene ahí. Lo que estuvimos el año pasado fue muy bonito, porque fue muy bonito, pero ya tienes que estar a, a otra temporada como es esta, eh, con otros compañeros, otros otro mister. Y, y nada, y a dar la talla esta temporada Te tengo que, Lo que, pre que, hacer.
1: Te tengo que preguntar también por el derby, 3-1 al Zaragoza primera victoria del Huesca en un derby dejando grandísimas sensaciones
6: Sí, la verdad que el equipo salió desde el primer minuto muy, muy concentrado muy fuerte, yo creo que no le dimos opciones desde el primer minuto hasta, hasta prácticamente el último y, y sobre todo mucha alegría, no mucha alegría por los tres puntos y sobre todo porque creo que los aficionados de, de Huesca se lo merecían ya, dentro de, de tantos años yo creo que se lo merecía
2: Yo le quería preguntar a Jair por sus nuevos compañeros que está que está hablando de todas las incorporaciones que el Huesca ha hecho este año, por un nombre propio que está destacando en la categoría, como Gonzalo Melero, que es un, cha es un chaval, es muy joven y se está, parece que se está sentando en la categoría y que no parece tener techo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
6: Bueno, pues como, como tú bien como tú bien dices, yo creo que ahora mismo está en un estado de forma eh, exagerado, no. Eh, tiene muchísima confianza, está creciendo día a día, jornada a jornada, y creo que al final su techo ahora mismo no no, no sabemos cuál será, no. Pero creo que también lo marcará él mismo con su con su trabajo, su humildad y, y con lo que pueda lo que pueda conseguir.
1: Y ahora nos un poquito de, del Cucho Hernández, porque al final para el gran público es un delantero que es desconocido porque realmente es un chico muy joven, 18 años, que viene de Colombia y que aparece de la nada en, en segunda división y lleva ya siete goles y un montón de asistencias.
6: Sí, al final eh, eh, Pucho es un, es un niño muy, muy joven pero con, con mucha hambre. Tiene mucha hambre, mucha confianza y sobre todo talento porque al final acompaña muchísimo talento. Y creo que el chaval tiene los pies en el suelo eh, yo personalmente tengo una muy buena relación con él en ningún momento está crecido eh, sigue trabajando como el que más y, y al final logrará todo lo que pues, lo que él quiera, no sigue trabajando así, lo que él quiera
1: ¿Qué tal Rubi de, de entrenador?
6: Pues muy bien la verdad que muy bien eh, al principio al final te cuesta un poco no porque son, son otra filosofía, otras formas de trabajar te tienes que adaptar lo más rápido posible a, a él y al cuerpo técnico, pero pero bueno, al final hemos entrenado bastante cercano, tiene bastante comunicación con cada uno de nosotros, y, y eso al final es bueno, ¿no? También ayuda mucho que, que quiera meter a a todos en, en, en lo que es dinámica de, de juego de, de, de todos los compañeros, para que no se relaje ninguno, y eh, al final eso ayuda mucho. Yo creo que lo está haciendo bastante bien, y y, y esperemos que, que siga así no y que no nos siga aconsejando y ayudando como lo está haciendo hasta ahora
1: os echa tantas broncas como Anquela o menos
6: bueno cada uno a su forma no son diferentes pero cuando nos tiene que echar la bronca no la echa y cuando cuando más bien las cosas te la echa más no para que no te relajes
1: Oye, este sábado visita al mini estadi Barça B al final es un rival bastante complicado, no está en grandes puestos, en grandes puestos, no está arriba, está empatando muchos partidos, pero es de esos difíciles que como tenga el día te, le pueden pintar la cara a cualquiera.
6: Sí, al final ya sabes, no es un filial y aparte de que es un filial, eh, es el, el Barça, ¿no? Tienen jugadores con mucho talento eh, y al final Tarán te le te harán corre mucho, tendrás que estar muy atento porque obviamente son jugadores... Que, que apuestan y apuestan fuerte, ¿no? Para estar lo más alto posible, sabes que tienen muchos muchos ojos ahí encima y estarán intentando pues eso, eh, hacer lo mejor posible para para llevarse el partido. Al final son jugadores que, que en cualquier detalle te pueden te pueden cambiar el rumbo del partido. Entonces tendremos que estar muy atentos a, a los a los niños, ¿no?
1: Pues Jair. Que muchísima suerte para el Huesca para lo que queda de temporada. Gracias por pasar de por estos fútbol. Estaremos muy pendientes de vosotros, que vaya todo muy bien. Venga, pues muchísimas gracias a vosotros. La cara amarga del derby aragonés se vivió en Zaragoza. Si en Huesca están contentos por el resultado, no creo que en Zaragoza lo estén por el partido, por el resultado y por las sensaciones que dejó ese encuentro. Anabad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, muy buenas. Pues sí, así es, toda la razón. La cara más amarga está aquí en Zaragoza después de ese 3-1. Nunca le había ganado en partido oficial la Sociedad Deportiva Huesca al Real Zaragoza y esta vez fue así. Yo creo que estamos sin ninguna duda el año de la Sociedad Deportiva Huesca y uno de esos paganos fue en el derbi el Real Zaragoza, sin duda.
1: ¿Qué sensaciones deja ese resultado en Zaragoza? Porque parece desde fuera que son mucho peores que el 3-1.
8: Sí, la verdad es que sí, porque hasta ahora el Real Zaragoza eh, tampoco había encontrado los mejores resultados en la liga. Ahí está la clasificación, decimoquinto, solo tres puntos por encima del descenso. Pero sí que es verdad que en todos los partidos había competido, tenía un juego muy identificable, tenía digamos, una columna vertebral en el equipo en la que todos funcionaban. Miquel González en la defensa, Zapatera en el centro del campo, Borja Iglesias arriba... Pero el otro día es que el Huesca al Zaragoza le ganó por todos los lados y son los propios jugadores y el propio técnico Nacho González quienes lo han dicho. El Huesca ganó en defensa, ganó en el centro del campo y eso que en cuanto a número el Real Zaragoza era superior con el sistema que propuso Nacho González y ganó evidentemente arriba eh, en ataque, ganó en puntería, ganó en velocidad por las bandas. Le dio un auténtico baño al Real Zaragoza. Y sobre todo lo que le está preocupando mucho a la afición, más allá de lo táctico, de lo que pudieran hacer los jugadores, de cómo se plantease el partido, es esa sensación de que salieron con pocas ganas. Salieron como derrotados. Da un poco la sensación de que Nacho González no se había visto ningún partido de la sociedad deportiva huesca. Y te pongo un ejemplo de esto. Y es que eh, dejó fuera a dos laterales izquierdos digamos los más defensivos que tiene el equipo, que son Ángel y Lasure, y puso de titular a Oyarzum. Un Oyarzum que estuvo totalmente desbordado por Cucho, eh, que le dio muchísima velocidad al juego del Huesca, y eso hizo que ese sistema tan identificable de Nacho, que es que suban los laterales, fuera prácticamente imposible el otro día en el Alcoraz. Los jugadores han sido los primeros eh, en hacer autocrítica, sobre todo Toquero, eh, también lo hizo el otro día Miquel González, han dicho que cada uno se tiene que mirar a sí mismo, saber que es lo que ha hecho mal y a partir de ahora espabilar.
1: A partir de ahora ¿qué nos queda? Porque los equipos de arriba están dejando de fallar, sobre todo los, los favoritos al ascenso, que ya están mostrando sus credenciales. Tenemos ahí arriba al Granada, tenemos al Rayo, tenemos a los Asuna y el Zaragoza no termina de dar ese salto hacia la parte alta de la clasificación.
8: No, ahora los jugadores, la plantilla, el cuerpo técnico, lo que tienen en mente desde luego es volver a recuperar esas buenas sensaciones. Lo van a tener difícil porque el próximo partido es ante el Rayo Vallecano, con lo cual no va a ser sencillo. El Real Zaragoza hasta ahora tan solo ha ganado un partido en la Romareda y también esa presión de decepcionar a la afición les puede pesar mucho. De hecho, el guardameta, Cristian, ya ha dicho que sabe que han decepcionado a la afición zaragocista, que han perdido totalmente su confianza y que a partir de ahora lo único que pueden hacer es seguir trabajando para corregir errores, sobre todo en defensa, a balón parado, defensivo, seguir mejorando también en ataque y ya no solo recuperar esas sensaciones, sino que lleguen los resultados. Lo veníamos diciendo ya en las últimas semanas, esa garantía que te da el tener buenas sensaciones llega un momento en el que se acaba. Y ahora ya las buenas sensaciones se han terminado. De sensaciones no se vive, los resultados tienen que empezar a llegar. Y si no, ya sabéis por dónde se va a romper la cuerda. Nacho González tiene en las dos, tres próximas jornadas unos partidos decisivos para su futuro.
2: Gracias,
1: Ana. Un besito.
8: Un beso. Hasta luego.
1: Y tenemos que hablar un poquito también de los equipos madrileños de esta segunda división, del Alcorcón y del Rayo. Carlos Ganga, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Salguero. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo
1: bien. ¿Has escuchado a nuestro hombre de footers? Que
9: sí, un poquito lo he estado escuchando.
1: Que va, te verás los partidos de del Dense ahí, ¿no?
9: Bueno, voy a preguntar a ver si, si nos hemos añadido a esta iniciativa.
1: ¿Qué ten, bueno, que te iba a decir, ¿qué tenemos que contar del fútbol de segunda? No, que tenemos que tengo que preguntar yo a ti. Que el otro día el rayo pinchazo ante sí. un rival que podía haber sacado tres puntos fáciles como el Albacete. Sí. Y luego el, sí. el Alcorón que está jugando.
9: Bueno, sí, lo del Rayo fue, la verdad es que fue bastante inesperado. Yo cuando salía del estadio vi a, a muchos aficionados del Rayo que estaban lamentándose por una oportunidad perdida, porque fíjate que si el Rayo, al final acabó empatando a uno con el Albacete, si hubiera sacado los tres puntos estaría empatado a puntos con la cabeza, que son el Granada y el Lugo, si no recuerdo mal, con esos, el, el Granada, el Huesca y el Lugo, con esos 23 puntos. Y luego en la red de prensa, Michel, al del Rayo también se le vio muy alicaído. Probó un sistema nuevo, el Albacete con Enrique Martín. Es un equipo que ha cambiado totalmente. El Albacete empezó la liga queriendo el balón, venía de segunda B, de tener mucha posesión de balón. En segunda lo intentó, no le salieron los resultados y con Enrique Martín ha cambiado totalmente su juego. Ahora juega con cinco atrás. Es un equipo muy competitivo que se dedica a descender y salir a la contra. Y Mitchell modificó su esquema, su 4-2-3-1, lo pasó a un 3-5-2, igual que el Igual que el Albacete, 3-5-2 o 5-3-2. Y la verdad es que lo notó bastante. No tuvo la fluidez de balón que, que tuvo otros días. Y pues eso, es una oportunidad perdida. Eso sí, eh, mereció ganar. El Albacete
10: eh, enchufó la que tuvo a la
9: contra en el segundo tiempo. Gol de Héctor Hernández, pero el que mandó en el partido fue el Rayo Vallecano. Fue el que tuvo más ocasiones. en el 79 Raúl de Tomás. Y pudo acabar ganando el partido. Bueno, una oportunidad perdida que a ver si la puede reventar este fin de semana en Zaragoza ante un rival complicado, aunque no lo está pasando muy bien el Zaragoza. Y luego el Alcorcón, que venía sumando dos victorias consecutivas, con ese cambio de esquema también de Julio Velázquez, que pasó de los cinco defensas a cuatro, eh, fue a Numancia y no jugó mal, la verdad, compitió bastante bien, perdió contra un equipo que está arriba, 1-0, le condenó sobre todo un error en la salida de balón, por ahí llegó el gol del Numancia, bueno, el Alcorcón este fin de semana tiene al Lorcan, Santo Domingo, y pues también es un partido propicio para sumar tres puntos y poder alejarse de, de esos puestos de descenso. Gracias, Ganga. Un abrazo.
1: También ha mejorado en las últimas semanas el. Oviedo, el conjunto entrenado por Anquela, que estaba un poquito dudoso en el banquillo del Tartiere, pero que ha sumado dos victorias en los últimos tres partidos, sobre todo la última remontando al Lugo y que parece que empieza a respirar un poquito más tranquilo. Carlos Llamas, ¿qué tal?
11: Hola compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Mejoran los tiempos por Oviedo, ¿no?
11: Sí, sí, es que el pasado domingo, a eso de la 1 menos 10, cuando llega el descanso del partido contra el Lugo, el Oviedo estaba perdiendo 0 a 1, el Lugo tuvo un par de ocasiones para haber puesto el 0 a 2 en el marcador. Era un momento delicado, eh, el equipo estaba jugando muy mal y hubo un cambio radical en la segunda parte. El Oviedo que salió en la segunda mitad se comió al Lugo, remontó el partido, el Lugo empató y luego Arón puso el 3 a 2. Es una victoria importantísima porque sirve para ganar mucha confianza, porque rompe un mal momento, sobre todo teniendo en cuenta lo que había pasado en Alcorcón una semana antes, porque lo consigues contra el líder y porque el Tartire durante la segunda parte apretó como nunca en esta temporada y se lo pasó muy bien con su equipo. Por lo tanto, en casa el Oviedo es más o menos un equipo fuerte, un equipo serio. Le falta ahora mejorarlo de fuera porque fuera de casa eh, va a jugar ahora dos partidos de forma consecutiva. Ya la pasada temporada perdió muchos partidos lejos del Tartiere. Esta temporada no sabe lo que es ganar y es lo que va a intentar el conjunto de Juan Antonio Anquila primero el domingo en el campo del Nástic. Y, y el fin de semana deja también una buena noticia y es que Sintoche, que ha sido operado esta misma semana y que va a estar al menos dos meses fuera de los trenos de juego... Marcó Miguel Linares, que es el hombre que está llamado a hacer su recambio, a marcar los goles en el Oviedo. Por lo tanto, el partido del domingo, que se puso muy mal, que se puso muy feo, al final dejó muy buenas noticias para el equipo de Juan Antonio Anquela.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. A uno de los equipos a los que ha adelantado el Oviedo con esa victoria ante el Lugo es a la cultural leonesa. El conjunto de Rubén de la Barrera, que empezó bastante bien, ahora suma varias jornadas sin ganar, cuatro empates... Consecutivos y se ha quedado ahí en la zona medio baja de la tabla. Carlos García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Pues pasando mucho frío aquí en León. Saludos, buenas tardes. Es que eh, estaba oyendo a mi compañero y amigo Carlos Llamas. Me habéis puesto el listón muy alto, ¿eh? Para resumiros lo de la cultural. Somos nuevos en la categoría, somos nuevos en la segunda división. A empezamos mal en Lorca, luego poco a poco. Yo voy a intentar ser lo más sincero posible, ¿eh? por mucho sí, que sí, me enfade claro. la gente de León. Yo creo que hemos tenido en muchos partidos mucha suerte. Por ejemplo, en Sevilla, eh, que fue la segunda visita que tuvo, que, eh, tuvo la cultural a domicilio, por eso es visita, pues estábamos en minuto ochenta y algo perdiendo, eh, no recuerdo si uno 1-0, Marcamos 1-1 y va a pitar prácticamente el árbitro y, y empató y y, empató y luego marcó la cultural. Eh, recuerdo lo de Cádiz, en Cádiz estaba perdiendo la cultural en el setenta y algo 2-0 y con medio tiro a puerta acabó sacando el empate. Eh, pienso contra los Asuna, pienso en el 4-4 contra el Valladolid. Yo creo que la cultural ha tenido mucha suerte en este comienzo ligero el otro día, en tiempo de juego, yo dije que contra el Albacete, que los dos equipos creían que lo iban a pasar mal. No me meto en el Albacete, eh, Dios me libre. Pero yo creo que la cultura deportiva leonesa necesita cuanto antes una victoria. Es cierto que lleva mucho tiempo sin perder, pero no menos cierto es que lleva mucho tiempo sin ganar. Ha cambiado la cultura. La cultura era antes un equipo mucho más alegre. Incluso yo recuerdo a Paco González decir que era un equipo de los más divertidos de ver de la segunda división A. Es un equipo que ha intentado ser mucho más serio en la línea de retaguardia, ha hecho cambios en la línea de retaguardia, pero nos cuesta Dios ayuda y, y un poco más hacer gol. De hecho, el tema en la calle, eh, tú fíjate, la cultura lleva sin estar en segunda división a, desde el año 70 y algo, son cerca de 42 años, pues tú vas a tomar un café al bar y todo el mundo habla de la cultural, que si este fin de semana juega con tal, que si este fin de semana juega con cual, y bueno, todo el mundo habla de lo mismo, que necesitamos un delantero. Rodríguez es un delantero pequeñito, es un delantero habilidoso, pero no tenemos esa especie de roca y ese hombre poderoso que pelee los balones aéreos, y a lo mejor es lo que echamos de menos, no lo sé. Lo cierto es que nos cuesta mucho hacer gol, ahora nos hemos reconvertido, tampoco nos meten tantos, pero veo el calendario y veo que vamos a Tenerife, yo no sé si es por el miedo escénico, me asusta, me asusta mucho el Heliodoro Rodríguez, luego creo que viene el Granada León, uno de los equipos recién descendidos, o sea que hay que empezar a ponerse las pilas porque si no de verdad vamos a sufrir mucho... En esa liga, 1-2-3.
1: Gracias, Carlos. Perfecto el resumen.
12: Muchas gracias. Un abrazo, compañeros. Y
1: vamos a hablar un poquito del líder, porque le prometí la semana pasada a nuestro gran Jesús Abril, que le llamaría cuando el Granada fuera líder, y tengo que cumplir mi promesa. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
13: Hombre, un auténtico caballero, eh, cumpliendo su, su palabra de honor, su palabra dada, y, y yo te dije que solo íbamos a tardar ese fin de semana, el partido de Pamplona, para ponernos ya líderes.
1: ¿Cómo se vive desde lo alto?
13: Pues bueno, o sea, Granada en principio para esto se había hecho el proyecto, ¿no? Había venido el propietario chino para, para hacer un equipo que en primera ya, eh, como dijeron ellos, en un plazo de cuatro o cinco años llegara a Europa. Mmm, Europa parece que va a tener que esperar un poco más, pero en segunda evidentemente tenía que ser uno de los equipos que estuviera allá arriba y no ha tardado tanto en conseguirlo. Un cuarto de liga ya y... Es verdad que hay muchos equipos igualados a punto allá arriba, que en cualquier momento pasan de la primera a la séptima posición, pero el Granada está donde tenía que estar.
1: Y lo divertido que es vivir un año, aunque sea tranquilos, ganando partidos, sin irte a tu casa sufriendo, sin hacer cuentas... <risa> es que eso
2: es otra cosa.
13: Sí, sí, sí. Y además, es que lo que dices es tal cual, porque la afición, durante estos años en primera, es verdad, es verdad que estás en primera, recibes al Madrid, recibes al Barça... Eh, Juega en la mejor liga del mundo en primera división, pero siempre escuchaba a alguien que te decía, sí, pero es que el año que estuvimos en segunda división en el que ascendimos, lo bien que nos lo pasábamos, veíamos goleadas, veíamos goles, veíamos buen fútbol, y aquí en primera solo se sufre, pero es que es lo que tienes si quieres estar en primera tienes que sufrir y si no, te toca estar en segunda y ganas, pero yo creo que el objetivo siempre es estar lo más alto posible
1: Gracias Jesús, un abrazo
13: A ti, hasta luego
1: en posiciones de descenso tenemos a la Almería, que ha bajado hasta estas plazas de descenso a segunda B, tras perder un nuevo partido, el tercero consecutivo. Jordi Folqué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Te llamaba hace dos meses hablando de la Almería arriba, luego te llamé cómo iba bajando la Almería y al final te tengo que llamar para la Almería en descenso.
14: ¿Y qué te dije la última vez? Que el equipo tenía que ir para abajo, ¿no? Porque, perdón, la plantilla estaba confeccionada con alfileres los jugadores que están o que han estado lesionados en las últimas semanas precisamente eran los últimos que venían en el mercado de, de verano pero es, es algo habitual, no es, es algo yo creo que, que es lógico y normal, no por ejemplo Tino Costa la temporada pasada jugó nada más que dos partidos en Argentina, Naocet Alemán eh, estuvo la temporada pasada entera sin siquiera entrenar eh, jugaba algún que otro partido amistoso con los veteranos de Las Palmas eh, es normal cuando tú le metes eh, fuerza a esos jugadores o pues intensidad, como decía eh, Rami ¿no? en alguna rueda de prensa, cuando eh, a esos jugadores le metes exigencia e intensidad pues se tienen que romper y a lo mejor no alemán, pues volverá para la próxima semana, eh, pero claro, lleva ya tres le lesionados y en el caso de Tino Costa, por ejemplo se lesionó contra eh, la cultura leonesa el club lleva diciendo bueno, que ...en un partido el siguiente estará ya... llevamos siete y todavía no está disponible, ¿no? Pero bueno, eh, la plantilla estaba, ya digo... ...cogida con, con muchísimos alfileres... ...y que al final pues está cayendo... ...porque las tres victorias que lleva el equipo... ...aunque parezca pesado en decirlo... ...son ante el Nasti y Tarragona en la primera jornada... ...que el Nasti no estaba ni casi ni confeccionado... ...contra el Lorca 2-1... ...un Lorca que no sabe lo que es puntuar fuera de casa y ganó el Almería casi en el último segundo con una generalidad de Tino Costa, y, y la última victoria, hace ya siete partidos, fue contra el Sevilla Atlético, que es que no ha ganado ningún partido todavía en la temporada, pues eso, al final el Almería ha ido cayendo, 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 y ya el último día contra el Cádiz, pues mirando al palco, sellando pañuelos, diciendo fuera, fuera, y mantuvieron a Ramis, eh, la impresión que yo tengo, por lo que he podido sondear, es única y exclusivamente por tema económico, eh, pero vamos, si el, el equipo pierde contra Albacete el próximo fin de semana, lo normal sería que hubiese cambio de técnico, pero vamos a ver a quién, a quién traen y la forma que trae ahora mismo porque el que está ahora mismo más tocado de todos, y eh, con la mente puesta en, en otros sitios y no tanto en el Almería es Alfonso García, el presidente de la Unión Deportiva de Almería, que, que no sé si eh, dará algún eh, un ultimátum o un carpetazo ya a su presencia en Almería, porque las cosas están está ya en la quinta temporada con el equipo eh, en puestos de abajo, dos temporadas en primera, las dos últimas en segunda, y la verdad es que la gente se está desilusionando de manera importante con un equipo que otra vez más le está hecho para sufrir y no para disfrutar.
1: Gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo. Si las cosas están mal por Almería, peor están en Córdoba. Tony Cruz, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
1: Pues yo bastante bien. Lo que no sé es cómo estás tú por ahí.
10: Lo voy a decir finalmente, estamos acongojados,
3: porque la
10: verdad es que el panorama es absolutamente desolador. Eh, ya ha habido un cambio de técnico, llegó Juan Merino en lugar de Carrión, pero de revulsivo nada. Lleva tres partidos el Inense, un empate y dos derrotas. Y lo peor, dando una imagen, sobre todo en la primera parte ante el Lorca, muy preocupante por indolencia. ¿no? De hecho, hoy en sala de prensa el técnico del Córdoba ha hablado de eso, de actitud, de ganas, de profesionalidad, como lanzando alguna puya a uno de sus jugadores que se sabe que no están precisamente por la labor de trabajar en esas dobles sesiones y en esos entrenamientos durante toda la semana, como en este caso, que no han tenido ni descanso, que ha mandado el técnico. Así que el ambiente está muy revuelto y, de hecho, se especula con la posibilidad de que si el Córdoba no gana ante Osasuna, el técnico se ha despedido o incluso, y eso sería incluso más sorprendente, el propio técnico dijera hasta aquí hemos llegado, porque se le ha visto hoy muy disgustado con lo que está viendo en los días que lleva, en el apenas mes que lleva, trabajando para el Córdoba. Así que auténtico polvorín el que se está viviendo en el Ángeles este año.
1: Gracias, Tony. Un abrazo. Un abrazo. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tenemos que contar?
15: Bueno, pues aprovechando que el Granada de hoy traba líder, después de haber empezado la temporada pues, con ciertas dudas y... ...sin conseguir la victoria... ...hasta pasadas uh, varias jornadas... ...vamos a recordar que Ultra ya... ...tiene tres accesos a primera división... Eh, ...uno con el Levante en 2006... ...otro con el Tenerife en 2009... ...y otro con el Deportivo en 2012... ...digamos que le tocaba un ascenso ...cada tres años... ...lo que pasa es que esa marcha se rompió... ...con sus últimos proyectos... ...en el Mallorca, en el Recreativo... ...y en el Córdoba... ...pues que no salieron como él pensaba... En algunos, casos, en algunos casos con despidos Durante la temporada Y yo imagino que otro lo que querrá con el Granada Es recuperar un poco esa ilusión De sus primeros años de entrenador Y conseguir su cuarto su ascenso cuarto Que por supuesto no sería ningún récord eh, De ascensos a primera división Porque por ejemplo hay un tal Roque Olsen Que habrá mucha gente joven Que no le suele de nada Pero que en los, en los años 60, 70 y 80 Pues llegó a conseguir Siete ascensos a primera división pero bueno, cuatro ya serían muchísimos para otra y el granada momento va por buen camino con ese primer puesto después de tres jornadas. Hasta
1: la semana que viene, Pedro.
15: Hasta un abrazo.
0: La segunda B en Esto es Fútbol. Un
1: turno para la segunda B. Y como tenemos tantas cosas que contar... Y el otro día que estuvo con nosotros lo hizo tan bien y nos gustó tanto lo que nos contó, hemos dicho, pues vamos a hablar con Joya, con el capitán del Naval Carrero que nos cuente un poquito cómo se ve la segunda vez desde dentro, cómo ve un jugador que juega en la categoría, pues todo lo que está sucediendo en los grupos. Joya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí ya preparados que entrenaremos dentro de poquito, así que bueno, listos y bueno, y con ganas de, también de hablar un poquito con vosotros de la segunda vez.
1: ¿Con quién jugáis este fin de semana?
16: Este fin de viajamos a Pontevedra, así que bueno, a ver si, si continuamos con la racha, que bueno, este fin de empatamos, pero bueno, eh, sacamos la historia de mi empate de los últimos partidos y a ver si conseguimos, bueno, seguir con esta rachita que, tengamos, que tenemos en Galicia, que de momento todos los viajes han sido con victorias así que bueno, esperemos seguir así.
1: Pues los micrófonos de estos fútbol son tuyos, todo lo que quieras contarnos de segunda B, adelante.
16: Bueno, pues nada, repasar, empezamos por el grupo 1 sobre todo que es el nuestro, y bueno, repasar que bueno pues este fin de semana... El fue Labrada, después creo que de siete salidas, es la primera vez que se deja puntos, y bueno, es un dato importante, porque fue la Labrada un equipo que estaba arrasando, en, 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 sobre todo fuera de casa como visitante, y era importante también destacar un poquito que el Deportivo, desde que, desde que subiste sumiste ascendió con el primer equipo, todavía no ha conseguido ganar, eh, bueno, seguramente los chavales estaban acostumbrados a, un, a una forma de entrenar, y bueno, pues bueno, tienen que adaptarse un poquito seguramente con el nuevo entrenador, y desde que ha desde que subido el, el entrenador del filial, pues todavía no ha conseguido ganar. Y también destacar que la Ponce por fin ha sacado un resultado positivo, que que bueno que les ayudará seguramente a coger confianza un equipo hecho para para estar arriba, que, que bueno ganó 4-0 a la darbe, y, y seguramente este resultado les haga bueno, eh, coger confianza a todos los jugadores, a ver si pueden optar a estar en un puesto donde se merecen por por equipo y por club, que es, que es un poquito más arriba. Destacar este fin de semana los partidos en el Grupo 1 como... Seguramente el rápido de es el Majadonda, que es un sexto contra el tercero. Majadonda viene de, de cosechar bastantes victorias. Y bueno, es un partido a destacar, al igual que la de deport Creo que es un partido donde el Deport, después de no ganar con el nuevo entrenador, se enfrenta a una darbe que es un campo muy difícil, como todos sabemos, como local. Y, y bueno, veremos a ver qué tal se comporta el Chávez de Fabril en, en ese campo. Bueno, ya entrando en otros grupos, en el grupo 2, tenemos a un líder mirandés que, que este fin de... Eh, perdió contra Osasuna B, es una, una derrota destacable, ya que el Mirandés estaba siendo muy fuerte. Eh, quizás sea lo más destacado de ese grupo. En el grupo tres tenemos a Mallorca, totalmente indiscutible, que le saca doce puntos al cuarto, le saca ocho puntos al segundo, que es el eche Y creo que, que es quizás el, el líder mayor, más destacado de todos los grupos de segunda B. Y, y bueno, el Elche sacó un empate contra el Villarreal B, que era un segundo contra el Cero, quizá en el partido más destacado de, de la jornada pasada. Y bueno, entre el grupo cuarto, quizás es el grupo más apretado de los cuatro grupos de la segunda B, donde tenemos a tres equipos que están empatados a 23 puntos y a, y a otros dos equipos más en 22. Creo que es un grupo muy apretado en la zona alta de la tabla. Y, y donde también están, bueno, tengo excompañeros míos como en el Granada y en el Marbella, que también están ahí en quinto sexto puesto, a ver si se acercan un poquito a la zona alta, ¿vale? Y bueno, a destacar partidos, que el Melilla empató a puntos con el Can después de ganarle, ¿vale? 1-0. El Cartagena, que, que saca un punto en casa del Extremadura en un partido importante la jornada pasada. Y bueno, los dos equipos que te he dicho, bueno, pues el Granada B ganó 1-2 contra el Betis, que, que le acerca un punto del playoff, y el Granada también sacó un 0-1 en casa del Inense, que, que también les pone con 21 puntos cerquita de, de la zona alta de la tabla. Creo que es lo más destacado en esta segunda vez de, de este fin de semana, eh, bueno a ver qué tal sean los partidos y bueno la verdad es que, que con ganas de, de afrontar nuestro partido en Pontevedra y esperemos sacar algo positivo para mantenernos en la zona alta de la tabla, que para nosotros sí es un privilegio.
1: Si es que tenías que haber sido periodista, vaya resumen que nos has hecho.
16: <risa> bueno, lo tengo cerca, como ya sabes, es algo que, que, bueno, que me gusta mucho, hablar de fútbol es algo que me encanta y… Y yo encantado, de siempre que me lo, que me lo pidáis o me lo ofrezcáis, pues estar hablando con vosotros del fútbol porque bueno, me gusta mucho, la verdad lo disfruto casi casi tanto como jugar, bueno jugar un poquito más, pero lo disfruto mucho, así que me encantaría poder seguir ayudando si están con vosotros.
1: Te atracaremos, no te preocupes que te atracaremos más. <risa> Suerte para Pontevedranda
16: Muchísimas gracias alex
1: hasta luego Una. Y ya hemos repasado con joya estos Partidos, ¿cómo los ve un jugador de la segunda B? Y vamos a repasarlos con el capitán de la segunda B, con Rubén Bartolomé. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
17: Muy bien, pero yo estoy por irme. Lo ha dicho todo él ya, no hace falta que diga yo nada. nada porque... Yo te
1: pregunto igual que tú también sabes más. Tú sabes mucho más que yo, menos que, a lo mejor menos que él, porque al final un jugador tiene otra, otro prisma distinto de, de la categoría, pero sabes muchísimo, hombre. Por
17: supuesto, el Él sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Pero lógicamente también como se centra en su equipo y sus rivales, pues se le escaparán otras cosas. Entre todos lo completamos para hacerlo mejor. <risa>
1: ¿A joya lo conoces?
17: Eh, sí, lo conozco, vamos, eh, de, de, de un poco de seguimiento de, de jugadores, pero tampoco tengo eh, el placer de, de verle, de haberle visto mucho, pero sí que sí que lo había conocido y lo había visto y, y no sabía que se expresaba también y que conocía tanto de la categoría, la verdad, me ha sorprendido.
1: Vamos a empezar por el grupo uno, el Labrada que pinchó. El Castilla, sobre todo el Castilla, que es el que está llamando la atención, que después de esa victoria en Vigo ha vuelto a ganar otro partido y está superando posiciones, subiendo en la tabla, y luego la Ponferradina, importante victoria.
17: Sí, bueno, por la, por la parte de arriba es eh, curioso, eh, que ni Falabrera ni, ni Fabril eh, consiguieran eh, sumar los tres puntos. Eh, el Fabril que desde que perdió a, a su entrenador, pues de momento no, no consigue más que sumar de, de uno en uno, pero bueno, sí que siguen, eh, siguen ahí arriba y bueno, importante la, la victoria para meterse ...ahí arriba del, del 1 2-0... ...contra el cita de Vigo B... ...que parece que se ha entrado un, en un pequeño bache... O por ahí ha llegado a su, a su sitio de, de, en la tabla... ...que es estar allí de, luchando por el play-off... ...pero bueno, el que se mete que se mete de cero y, ...y en la zona alta pues es quizá lo que más destaca... ...se acercan todos un poquito... ...porque no suman con la obra de Fabril... ...pero bueno, como tampoco sumaron todos los eh, rivales... ...que tenían eh, los dos primeros... ...bueno, pues de momento siguen con una, una amplia ventaja... Llega a esa zona media de el Castilla y, y bueno, cerquita también el, el Atlético de Madrid-B, los dos filiales, que quizá el Castilla tuvo un inicio más complicado, estuvo eh, codeándose con los puestos de descenso, mientras que el Atlético de Madrid-B sí ha estado un poco más en, en el medio, pero, bueno, los dos filiales que están sobrados de, de calidad y que, bueno, tienen que aprender a competir eh, con gente con, con más experiencia, bueno, pues ya están en una zona media-alta y, y parece que el Castilla viene con, con mucha fuerza y, bueno, luego por abajo, pues sí, que siguen en problemas eh, los equipos de Castilla y León, aunque la victoria de la Ponferradina es... Eh, salvadora para ellos, para respirar un poco se mete el Toledo con una rajada de Onésimo brutal <risa> después de, de empatar y, y veremos a ver qué pasa ahora, pero no está en, en un equipo que va a estar mucho más arriba, ¿no? Pues está también con muchos problemas y tenemos eh, la semana que viene partidos entre gente de, de la zona baja de la tabla que, que van a ser muy importantes pues, para Guijuelo, para, para Segoviana y para Valladolid para, para, para intentar salir eh, de ahí abajo porque siguen una semana más eh, en los puestos de abajo Pensé que la pero lleva dos o tres semanas sin sin perder pero tampoco suma de tres en tres, así que bueno, sigue, sigue ahí penúltima.
1: Me llama mucho la atención del Toledo, ¿eh? que lleva 22 goles, que es el máximo goleador del grupo, y ahí le tienes, en puestos de descenso.
17: Sí, además lleva los mismos goles a favor y en contra, y en esa zona de, de descenso normalmente siempre tienes un récord negativo. La verdad que no ha aprovechado muy bien los goles a favor, y y la verdad que le meten, no le meten, a ver, le meten bastante, porque le han metido 22 goles, pero que no suele perder los partidos por mucho siempre está cerca. Y bueno, ha habido algunas decisiones arbitrales que no han gustado al equipo y a equipo tampoco, y el otro día se pues, explotó un poco por por uh, por eso. Pero bueno, y sí que tiene plantilla para salir, igual que la Bonferradina, no hablamos de lo mismo. Cada semana que estás metido es un poco más difícil porque te vas viendo ahí abajo y se te vas escapando lo de arriba, pero son dos equipos que están llamados a salir de ahí.
1: Grupo 2, el Mirandés que perdió, lo que hace que se le acerquen un poquito el Sporting, el Racing, el Burgos que volvió a ganar después de muchas jornadas y por abajo el Peña Sport que o cambia mucho la cosa o puede extender en febrero.
17: Sí, bueno, por arriba el, la derrota del Mirandés deja un único equipo invicto en Segunda B que es el Mallorca, quedaban eh, Mirandés y Mallorca, esta semana cayó el eh, Mirandés, según ese grupo de, de equipos que han perdido en una sola ocasión, eh, con, eh, con el propio Burgos, con eh, Favorilos con labrada y algunos más, pero bueno se que queda solo el Mallorca con, eh, sin, sin haber perdido. Y bueno, la de es pues, sí que hace que, se, que la aprovechen. Eh. Sporting B, Racinto Santander, y como bien decías, el, el Burgos rompe esa raza negativa, ganando 3-0 eh, a un equipo de, de la zona de, de abajo, y bueno, se, se vuelve a meter un poquito ahí arriba. Y también cuidado con la Racinto B un equipo que a mí me gustaba mucho en pretemporada, que todavía no había arrancado, con muchos jugadores que iban ya varios años destacando, o en el propio B, o incluso en el juvenil, eh, estos años que, que el... Eh, la red social ha estado muy cerquita de, de los mejores en, en, la, en época juvenil y, y bueno, pues ya llaman las puertas de, de un playoff que hace mucho que, que no huelen, ¿no? porque sí que era un rival siempre ha estado arriba, pero bueno, al final siempre se metía sus, eh, sus rivales, entre comillas, de, de Athletic B, y bueno, parece que esta año la Real B sí que puede estar eh, ahí arriba y, sobre todo, se, se, la zona media se, se llega llega allí, ¿no? Ya los de, los equipos que tienen 18, 19 puntos, 20, están cerquita de Playoff, Muchos equipos, Reunión, Ative, Unión de play a no acaban de tener regularidad, pero, bueno, están cerca de, de play -off. parecía que se alejaban Mirandés y Burgos y, y Sporting al principio de la temporada, pero, bueno, se ha comprimido un poquito más. Y abajo lo que hace el Peña Sport, pues, importante la semana que viene. Eh, partido contra el Caudal de Mieres, último contra el penúltimo. Eh, si gana el Peñasport, pues, eh, parece que le damos un, un poco de vida, ¿no? Después de haber sumado hace poco el un punto... Es más tenían un compromiso complicado y bueno, aparte que si empiezan a sumar podrían tener alguna opción y esa, y esa opción meterían problemas al, al caudal, pero bueno, si ganas que gana es el caudal, pues eh, quedaría el Peñasport a 11 puntos de su antecesor, que quedaría o el propio caudal con 12 o Lealtazo o Vitoria que tiene también 12, si perdieron y quedaría a 12 de 13 puntos de la salvación. La verdad que es eh, muy complicado, sobre todo teniendo, teniendo uno, así que si el peñas por o suma esta semana y más que por los tres puntos por lo moral, o se va a complicar mucho.
1: Grupo 3, Mallorca intratable. Este fin de semana tiene partido complicadillo con el Lleida, pero intratables.
17: Sí, la semana pasada hablábamos de que le recortaban un poquito y esta semana vuelve a irse porque no contuvo nadie de los que le perseguían. Una jornada a la siguiente también con, con muchos partidos bonitos. Sí, el partido contra el Lleida, creo que el Hércules contra el Atlético Baleares. Eh, creo que bueno hay varios, hay varios equipos. Eh, el Hércules también tiene un partido difícil. Eh, hay varios equipos que van a van a, van a jugarse mucho en, en esta jornada por la zona alta. Pero bueno, tiene una renta muy grande el Mallorca. Son, son ocho puntos con el Elche, con el Villarreal. Eh, tampoco ganó el, el Lleida, que curiosamente que contra un equipo de, de abajo y, y se pone a doce puntos. La verdad que bueno tiene tiene mucho el Mallorca además que de momento cinco goles en contra, 22 a favor, es una diferencia muy grande, ¿no? Y se nos estamos, estamos dando intratable cuando estamos ya casi casi acabando la primera vuelta, entre comillas, ¿no? Quedan seis partidos, pero bueno, parece que obviamente va a ser campeón de invierno y que puede dejar muy sentenciado ese, ese primer puesto. Y aparte de ellos, por abajo, eh, bueno, pues eh, el Deportivo Aragón eh, que sí que es un puntito, eh, pero bueno, que sigue sin, sin arrancar y bueno, no no lo sumaron ni, ni Olón, ni Peña Deportiva, ni mi peralada sumó un punto el día contra el Deportivo Aragón y bueno, parece que se va aclarando por abajo, se están quedando cinco, seis, siete equipos descolgados y parece que, que se va a dividir en dos la, la tabla dentro de nada, ¿no? Parece que va a haber siete ocho equipos por el descenso y que ya luego te encuentras en el puesto diez o once al Collano o a Valencia Mestalla que quieren luchar por estar arriba y parece que, que se va a dividir y se va a romper en algún momento la tabla por los que van a estar arriba y los que van a estar abajo.
1: El grupo cuarto, que se resume entre el primero y el decimoquinto hay ocho puntos y que entre el decimosexto y el último, hay nueve puntos. O sea, que es todo igualdad máxima.
17: Sí, la verdad que además hay, hay una curiosidad. Solo se produjeron dos empates esta semana en el grupo cuarto y, y en esos dos empates estaban involucrados los tres primeros clasificados. No Nadie más empató. ¿no? Entonces, bueno, eso habla de la, de la igualdad. no eh, Una semana en la que se ponía otra vez en juego el liderato por pues la máxima igualdad, pues de los cuatro líderes de los que hablábamos de la, la semana pasada, el Lucas Murcia fue el único que no fue capaz de puntuar y acabó perdiendo. Eh, con, el, con el Melilla, que supera y se mete en playoff y los otros tres líderes, Cartagena y Extremadura, empataron entre ellos, el no pasó del empate, se caen en 23, y es que hasta el octavo, que es, que es la balona, que es eh, la baloncada de Calinense, puede ser líder cualquiera la semana que viene, porque están todos en tres puntos. Aparte de lo que decías, pues que es que hay, hay otros otros cuantos equipos, podemos hablar incluso del recreativo de Huelva, eh, con 15 puntos, decimos esto, en el playoff de descenso a, a tercera división, está a ocho puntos del líder, y está a siete del, del playoff O sea, que en máxima igualdad y Parece que to todos son jornadas importantísimas y, por contrario, pues lo que hay que hablar son de los tres equipos descolgados de abajo. no Las Palmas Atlético, Lorca deportivo y Jumilla. Eh, no suman eh, a base. Otros equipos eh, empiezan a sumar de, de tres en tres. El único de los que le preceden que no consiguió sumar y que perdió fue el, el Betis B, pero el Jumilla lo tiene a cinco puntos, las Palmas Atlético lo tiene a ocho y la verdad es que es, es, es complicado. Tienen que, que empezar a sumar. Y me llama muchísimo la atención los goles en contra del, del Orca Deportiva, son 28. No es el más goleado de la categoría, porque le han metido un gol menos que al Peñasport, pero claro, vaya, vaya comparativa, al Peñasport de un punto. Pero me llama muchísimo la atención porque son nueve goles a favor, 28 en contra. La verdad que, que está muy, muy, muy lejos de, de competir los partidos. Es lo que decíamos hace unas semanas del Peñas, porque el problema ya no solo era perder, sino que nunca estaba cerca de competirlos. Le está pasando un poco lo mismo al Lorca Deportiva y no tiene nada, nada buena pinta, igual que el filial de Las Palmas, que tampoco parece remontar el vuelo.
1: Gracias, Rubén.
17: A vosotros, adiós.
1: Nos ha contado nuestro Rubén Bartolomé que solamente queda un conjunto invicto en toda la segunda vez de los 80, que empezaron esta temporada, y es el Mallorca. Jordi Jiménez, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenas. ¿Todo bien? Pues sí, la, no se le puede pedir más a este arranque de, del Mallorca, efectivamente el único invito en toda la segunda vez son diez victorias, tres empates y el equipo incluso cuando los partidos se le tuercen un poquito pues eh, o no pierde o lo gana al final como el otro día frente al Valencia-Mestalla que le dio mucho trabajo, el filial Che a los de Vicente Moreno está teniendo eficacia en, en las dos áreas. Y bueno, pues el, el equipo, la verdad es que está muy bien de, de confianza, marcha toda máquina, y con los partidos muy trabajados, ¿eh? no, en ningún momento se puede hablar de, de que el Mallorca se esté paseando, eh, ni muchísimo menos, le están poniendo muchos muchos problemas, incluso en su campo, en, en Somos y bueno, la verdad es que si algo tiene el equipo es fe, es trabajo, tiene pegada en, en las áreas, con un Alex López que está muy bien que está metiendo auténticos golazos, el ex del, del Nasti de Tarragona, y fíjate que el otro día el Valencia-Mestalla le tiró una sola vez a puerta, pero le marcó también eh, un golazo a, a Manolo Reina. En definitiva, un Mallorca que ahora, como, como decía el compañero, tiene un desplazamiento complicado a Lleida, eh, el, el domingo a las 12, que es el cuarto clasificado, que es un rival eh, muy áspero, que, que, que en medio campo es fuerte, y luego nos recibe al segundo, al, al Elche. Por lo tanto, son dos partidos para marcar o no distancia para, para el equipo mallorquinista.
1: Están haciendo las cosas bien, ¿no? Por una vez en los últimos años parece que se están haciendo las cosas bien.
7: Sí, sí, por supuesto. Eh, es una pena que haya tenido que ser en segunda B, esta es la verdad, porque nadie por aquí esperaba que, que bueno, que pues que viera su equipo en segunda división B después de 37 años y, y con el historial en primera división. Eso es muy triste, muy triste para la afición. Pero bueno, eh, como le ha pasado a otros históricos, la gente se ha puesto las pilas, ha dicho hay que salir de aquí cuanto antes. Han visto una propiedad que no ha sido por mala fe, sino por bueno, pues no han acertado, pero que están poniendo una inyección económica importantísima, que han salvado las deudas, que que están pagando a todo el mundo, hasta el Athletic Club de Bilbao ya ha recibido lo que faltaba por el fichaje de, de Aduriz, que, que es de 2008, no lo olvidemos. Y bueno, pues toda esa factura del concurso de acreedores que, que tuvo que convocar el Mallorca en 2010, poquito a poco se está pagando, eh, se ha liquidado ya el convenio ordinario, solo falta Hacienda, el Mallorca se está limpiando de deudas, y bueno, como digo, la pena es que, que la afición tenga que ver al equipo en, en segunda división B, pero bueno, al menos se está viendo una propiedad seria que está invirtiendo en el club para intentar volver cuanto antes al fútbol profesional.
1: Gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo. Y tenemos que hablar también de lo que pasó en el partido del Toledo y de Onésimo, que se ha pegado una buena rajada contra los árbitros, ¿no, Jorge? Sí,
2: porque vamos de rajada en rajada aquí en este programa y Onésimo, que fue expulsado en el partido entre el Toledo y el San Sebastián de los Reyes y después del partido se despachó a gusto en rueda de prensa.
10: Ya está bien, ya está bien que se queden con nosotros y ya está bien que mientan. Ya está bien, pues que cojan, que pongan una puta cámara ya y que se vea lo que pasa ya. Ya estoy hasta los cojones. De quedar yo como el malo. Ya estoy ya estoy cansado. Ya me canso. lo, lo defiendo siempre y lo seguiré defendiendo porque es fútbol. Vosotros sabéis lo que nos están haciendo este año y me callo. Pero ya no, no, no te Ahora va a poner por protestar y realmente se lo va a inventar otra vez. Ya estoy harto. Que pongan cámaras y que lo vean. Y el que mienta que lo pague. Y si miento yo, lo pago yo. Pero si miento el paisano, que lo pague el paisano.
2: El bueno. paisano que se refiere al árbitro los cuales ya lo han denunciado ante el juez único de competición y puede caerle entre 1500 euros y 3000 de multa por estas palabras.
1: Partidos no, que el año pasado ya le cayeron seis partidos por menosprecio y amenazas a un árbitro la temporada pasada así que Onésimo que vuelve a tener problemas con, con los árbitros El fútbol femenino en Esto
0: es Fútbol Lo no dijo su nombre y me pasó mal su
18: celular tiene otro hombre pero eso a mí... Turno
1: con Rombay para Área Chica, para el fútbol femenino, para la directora de Área Chica ¿Qué tal Andrea Pérez? ¿Cómo estás?
18: ¿Qué tal? Sale muy bien
1: Te voy a contar que esta canción, ¿sabes por qué la he puesto? Porque es una de las que ha elegido Leo Messi como sus 12 canciones preferidas
18: Sí, no la había escuchado yo nunca esta canción
1: Cumbia Argentina, Rombay
18: Tiene ritmillo, ¿eh? ¿Qué
1: tenemos que contar del fútbol femenino?
18: Pues vamos a empezar por lo más reciente Acaba de pasar, ayer jugó el Barça La ida de octavos de final de la Champions League Ante el Gintra lituano Y ganó de forma contundente el Barça Tal y como se esperaba Mucha superioridad de las azulgranas Ganaron por seis goles a cero y el partido dejó una imagen que no nos gusta mucho a los que estamos intentando impulsar el fútbol femenino. No está eh, muy bien que en unos octavos de final de la Champions se vea cómo sale a despejar el balón Sandra Paños... Eh, sin suerte, el balón queda muerto dentro del área, tres jugadoras del Gintra a portería vacía, repito, tres jugadoras del Gintra a portería vacía dos se tropiezan entre ellas, la tercera va por el balón y no acierta a darle para meterlo en la portería, pero bueno eh, esta es la imagen que nos ha dejado el Gintra 0, Barça 6 y en cuanto a la liga que regresa este fin de semana con la jornada 9 Vamos a tener un clásico, por llamarlo de alguna forma, porque se va a enfrentar el Barça el domingo a las 6 al Madrid Club de Fútbol Femenino. Eh, se dice clásico a modo de broma porque el Madrid Club de Fútbol Femenino no tiene nada que ver con el Real Madrid, pero esa es la anécdota de la jornada. El Atlético de Madrid, que es colíder, va a jugar el domingo también a las 11 menos cuarto ante el Granadilla. La pasada jornada nos dejó el primer punto de la Real Sociedad, que empató ante el Español. Y la primera victoria del Santa Teresa, que remontó con dos goles de Estefa al Sevilla y ganó por dos goles a uno. En la clasificación sigue siendo colista el Zaragoza con un punto. La Real es segundo por la cola con un punto también. El Santa Teresa marca la salvación con cinco. Y arriba siguen líder el Barça con 22 y el Atlético de Madrid colíder también con 22 puntos. Así que a ver si hay desempate en esta jornada o sigue tan apretado como hasta ahora.
1: Gracias, Andrea. Un besito. A
18: ti salga otro. ¡Oye, oh, yeah, oh, yeah.
1: Tercera división Jorge Fernández, te toca
2: Sí, estás? vamos muy bien, aquí estamos Bueno, vamos con la tercera división, ¿no? Porque nos estamos divirtiendo mucho esta temporada porque está muy muy entretenida y es gracias a equipos y a grupos como el de La Rioja, por ejemplo, el grupo 16 que es donde más goles estamos viendo. Tanto es así que los tres equipos más goleadores pertenecen esta semana a ese grupo, es el caso del Logroñés, con 47 goles a favor, es el equipo más goleador de la competición, el Calahorra con 46 y el Nájara con 44. Por otra parte, los equipos más goleados siguen siendo pues, una semana más el Real Burgos, con 47 goles en contra, seguido por los 43 que ha recibido el Melistar y los 40 que ha encajado el Yahweh. El Pichichi, hasta el momento de la competición, tenía que estar, como no, en este grupo, en el 16, en el de La Rioja. Y es Rodrigo, jugador del Calahorra, que lleva ya 15 goles. Le siguen muy de cerca, eso sí. Jairo Carcava, del Marino del Banco, con 14 dianas. Y Vitu del Martos y Adai del San Fernando, que se mete ahí en cabeza, con 13 goles. Y ya que hablamos tanto de goles, ¿te has enterado del gol de... que ha salido esta semana en las redes sociales? Sí, lo he visto, lo he visto. Pues nada, que había que comentarlo, porque ha sido muy comentado en las redes sociales... Porque ha sido, es el vídeo de una surrealista jugada que pudimos ver en el partido de tercera división entre el Conquense y el Pedroñeras. Y para el que no lo haya visto, le invitamos a que lo busque en redes sociales porque no tenéis desperdicio. ¿Tenemos que ponerlo nosotros? A ver, a ver si lo ponemos. Porque, bueno, si sí que lo cuento. Un jugador del, cuéntalo, cuéntalo. del Pedroñeras que intenta despejar completamente solo en el centro del campo, no consigue despejar correctamente en primera instancia. Tiene otro intento y tampoco consigue hacerlo, llega el delantero del conquense, le roba el balón y al final provoca un penalti. Tira el penalti el delantero, lo para el portero y en el rechace, solo delante del portero, manda el balón a las nubes. En las redes sociales, pues te puedes imaginar cómo se ha puesto las redes sociales.
1: Es muy parecido al que se ha visto de las jugadoras del equipo este lituano
2: con el que ha jugado el, el Barça, ¿no? Que... Parecido, es que de esto tenemos pues todas las estrellas Tenemos todas las semanas y la verdad que son muy divertidos. Hombre, pobre los que lo, lo protagonizan, pero. Nosotros por lo menos nos echamos unas risas. ¿Algo más que contar? Eh, pues no, nada más.
1: Pues vamos a hablar del Castellón, que llevábamos un tiempo diciendo que teníamos
2: que hablar de ellos, que llevan 10.000 socios, ¿no? De so, sí, sí, ya son más de 10.000 abonados, ya estuvo Vicente del Bosque con ellos, que es el socio 10.001, si no me equivoco. Y la verdad que, está, que están batiendo récord histórico de asistencia en el, en el estadio, y habrá que hablar un poco de ellos, habrá que darles un poco de bolas, Salguero, aquí en tu programa. Pues tenemos a dos hombres del
1: Castellón, a uno de sus jugadores, además es accionista, que es Ángel de Albert, y luego tenemos al entrenador del conjunto castellonense, que es a Vicente Montesinos, así que vamos a saludar a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ángel, ¿qué te parece? ¿Que me ponen como entrenador? Sí, como entrenador, ¿eh? el presidente. Ah, me han dicho entrenador,
1: Vicente. Joder, qué, qué mal estoy yo, lo
2: siento mucho.
5: Nada... Una nueva faceta. Nueva bueno, a lo mejor faceta, es de los pero...
2: que mete mano por ahí por el vestuario. ¿no o, se o sea, que, que no eres de los que hace las alineaciones, ¿no?
5: No, absolutamente, absolutamente <risa> para nada. Por Dejas hecho, trabajar. <risa> le dijo totalmente, totalmente los profesionales, cada uno en su sitio.
1: Que Ángel, Vicente, contarnos un poquito esta andadura del, del Castellón, porque el equipo, pues... Toma las riendas un nuevo grupo empresarial, ¿no? Que mete dinero en el en el castellón, intenta reflotarlo, intenta devolverlo a categorías más más amplias y en eso estáis vosotros dos metidos, ¿no?
5: Bueno, pues en la parte empresarial que es la que a mí me acontece, ¿eh? pues sí eh, efectivamente nosotros estamos inmersos en, en un proyecto que lo que eh, tratamos eh, y entre el, el grupo de los que hemos entrado pues está, eh, como sois conocedores Ángel Dalbert que es un, una piedra angular e importantísima dentro de lo que es el, el proyecto, más allá de su faceta deportiva y su involucración como jugador en el equipo pero sí efectivamente lo que estamos es tratando de eh, pues como ya sabéis pues de sacar adelante un ...proyecto dentro de lo que es el, el fútbol y el Club Deportivo Castellón... ...y sacarlo de ese pozo en el que ha estado inmerso... ...pues por lo acontecido en el pasado eh, a nivel empresarial... ...y, y llevarlo pues eh, al fútbol profesional... ¿eh? ...pues bueno, pues ahí es donde estamos eh, trabajando de una manera muy dura... ...dadas las circunstancias en las que acontece en el club... ...y en el plano deportivo pues ahí efectivamente es Ángel Dalbert como más allá no de, de como personal pues, albinegro de corazón eh, que está tratando de sacar el club adelante y sacarlo de, de, de ese pozo en el que está inmerso el club y bueno pues eh, lo más importante no en el terreno del juego no es eh, su pues, involucración es total y, y, y bueno pues en el plano deportivo es Ángel el que puede mejor que nadie eh, pues, transmitirnos todo
19: cuéntanos sí. Ángel Sí, eh, bueno, Vicente ha explicado todo muy bien. Y nada, pues eh, tema deportivo, pues eso, pues eso. Eh, eh, aquí hubo muchísimos problemas. Eh, el equipo ahora mismo, pues bueno, sí, nuestra ilusión y nuestro objetivo es intentar ascender de categoría dentro de la dificultad que hay, ¿vale? Por todo lo que ha acontecido, como ha dicho bien Vicente, los estos últimos años atrás. Pero bueno, hay una grandísima ilusión, hay una gente detrás... Eh, como tú has dicho, muy grande, muy importante y, y nosotros desde el campo, pues claro, eh, deportivamente pues hay, hay una gran responsabilidad, pero eh, es lo que acontece cuando, cuando eres un equipo que, que, que tienes que aspirar a, a extender, ¿no?
1: ¿Qué Castellón os encontráis cuando llegáis? Porque el equipo lleva ya bastantes sí. años en, en tercera división y no consigue dar el salto, volver a, a segunda B.
5: ...bueno pues eh, si queréis os digo yo... ...nos encontramos un castellón... ...que realmente en el plano deportivo... Eh, eh, los, eh, ...en pasadas temporadas... ...los jugadores pues... ...han dado todo... Eh, ...realmente han, han estado en situaciones críticas... ...no pues porque cuando las cosas... ...económicamente en un club pues no funcionan... ...pues las sufren... ...los primeros que lo sufren... ...más allá de los aficionados pues... ...son los propios jugadores... ...no los que dan la cara pues en cada partido... Y, y sí que es verdad que durante años, pues eh, a pesar de todo eso, eh, los jugadores siempre han estado ahí. ¿no? Eh, eh, más allá del plano deportivo y, de, y del esfuerzo de todos los jugadores, este año hay una, un elemento diferencial muy importante. Y es que hemos llegado para hacer las cosas eh, de otra manera, eh, de otra manera significa de forma profesional y de... Y de pues de seriedad en los planteamientos que eso conlleva, pues que por primera vez, al cabo de muchos años, pues los jugadores, y así, bueno, pues Ángel lo podrá decir, porque lo está viendo en sus propias carnes, pues se sienten arropados por un, un grupo que a nivel de proyecto y de gestión empresarial les está permitiendo desarrollarse personal y profesionalmente en lo más, boni de, en lo más bonito de todo esto que es el, el, el fútbol, ¿no? Y bueno, pues más allá de las dificultades que conllevan partido a partido, ¿eh? que esto es la tercera, pues es un, una división muy complicada, pues eh, ahí están dándolo todo y esforzándose por lo máximo.
19: Sí, así es, ¿no? Como, como, como ha dicho Vicente, o sea, te encuentras un club eh, con unas circunstancias muy, muy, muy difíciles y, bueno, y la verdad que se si está intentando hacer una gestión. Eh, desde arriba muy, muy, muy importante, complicada dentro de todas las dificultades que hay, pero la verdad que, que se está haciendo un esfuerzo muy grande y abajo en, en el equipo, pues bueno, por pues eso se agradece, ¿no?, por, por todas las circunstancias que han padecido estos últimos años atrás y la, todas las dificultades que, que han habido, ¿no?
1: y luego desde fuera lo que se ve es, sobre todo, unidad. La imagen que dais ahora mismo en, en, en Castellón, desde fuera al, al resto de España, es unidad en un equipo, el ver cómo una afición llena a Castalia todos los fines de semana, y el ver cómo un equipo que está en tercera división tiene más de 10.000 socios.
5: Pues bueno, efectivamente, estás eh, eh, dando con una de las claves, ¿no? Y es la unidad, la unidad que, que conlleva la, la necesidad y que, que, que bueno pues que tiene una, una ciudad una provincia y, y unas gentes esa afición de, de despertar eh, pues ese club que, que ha sido pues por qué no decirlo maltratado y, y bueno pues hay, hay, hay algo más que lo que es esta gestión y que es un sentimiento ese sentimiento que está en la afición que se impregna en todas partes y como no en el, en el fútbol ¿no? y aquí es pues bueno, pues aprovecharía para agradecer a esa afición, a esa sociedad que hay en Castellón que es la que realmente ocupa el equipo y, y la que permite que eh, cada, cada fin de semana ya no cada partido, sino cada día a día pues ese, ese equipo, esos futbolistas eh, vivan lo que están viviendo eh, y, y crean en un proyecto para llevar al club deportivo Castellón a lo más alto que es lo que, lo que este club necesita porque históricamente así ha sido ¿no? y entonces es verdad que hay una, un apoyo masivo, social, en, a todos los estamentos empresariales, institucionales que están apoyando un proyecto eh, que, como no puede ser de otra manera, al final lo que nos va a llevar es al club deportivo castellano a llevarlo donde le corresponde.
2: Y una afición que, como tú bien dices, está respondiendo en todos los partidos y que este fin de semana, imagino que también necesitaréis mucho su apoyo en ese partido sí. contra un rival directo, contra el Olympic de Sátiva.
19: sí exactamente, o sea, como ha dicho Vicente, ¿no? Eh, eh lo, del, lo del Castellón está siendo una cosa extraordinaria. Yo yo he vivido otros años, jugué fui exjugador del Castellón hace tiempo ya en la última época de segunda división y estaban prácticamente los mismos socios que estaban en segunda, ahora en tercera, ¿no? O sea, es una es una cosa difícil de, de pensar de que puede ser, de, de que sea real, pero pero es así, ¿no? O sea, esto es, es, es así, es así de claro y sí que es verdad que esta semana pues tenemos un partido muy importante contra un equipo que aspira como nosotros a, a estar arriba y, y bueno, estamos convencidos de, de que habrá muchísima gente como, como hay todos los partidos en casa, ¿no?
1: ¿Qué lleva a, a dos personas como, como Ángel de Albert y como Vicente Montesinos a invertir en este proyecto de el, del Castellón? Porque al final eh, sí que, de Albert, te puedo entender un poco el decir, joder, yo he jugado en el, en el Castellón toda mi vida, me he criado aquí en la cantera, tal, soy de aquí, meto dinero en el, en el club de, de, de mi tierra. Y a, a Vicente también le pregunto lo mismo y luego el hecho de que además hayáis conseguido meter en el proyecto a más personas como, por ejemplo, Pablo Hernández, que está jugando en, en el Leeds, en, en la Championship y que además es accionista de, del Castellón.
5: Bueno, yo eh, aquí lo que transmitiría, más allá de los temas económicos, accionariales, etc., que hay un tema que nosotros denominamos el, el capital emocional, ¿no? Eh, no, a nadie le cabe ninguna duda que dos personas como Ángel Albert y Pablo Hernández son deportistas de élite, de son gente de Castellón, que corre por sus venas la sangre alinegra, eh, que creen en el club deportivo Castellón y que, eh, bueno, pues dadas las circunstancias de lo que estaba aconteciendo y este club estaba pues, al borde de la desaparición... ...sabían que tenían que dar un paso al frente... ...así lo sintieron, así lo, lo llevaron a cabo... ...y dentro de sus posibilidades... ...y atendiendo pues, a sus circunstancias dentro del mundo... Eh, ...ya no empresarial sino profesional... ...porque la dicotomía que tienen, ¿no?... ...pues el, la doble vertiente que puedan llegar a tener... ...dentro del mundo profesional... ...que siguen estando pues, en, en el fútbol... Eh, ...pues oye, ¿qué más podemos hacer por ello? pues eh, se sumaron a una necesidad de decir vamos a hacer algo por el club deportivo Castellón, no, no podemos dejar que esto eh, siga, siga en, en, en este en este camino que, que, que lleva a la desaparición y dieron un paso más allá del meramente deportivo. Eso realmente yo creo que, que la afición así ha sabido tener esa lectura y ellos como jugadores profesionales eh, también la, la tuvieron y su involucración es... es ...total en la salvación del, del proyecto... ...esto no es un tema de, 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 de dinero... ...no es un tema de accionarial... ...es un tema de involucración en un proyecto... ...para salvar al Club Deportivo Castellón... ...pues a partir de ahí dan un paso firme... ...las circunstancias de Ángel Laguerre ...pues eh, le han permitido... ...pues el, el más allá de, de, de ese apoyo en el proyecto... ...pues eh, meterse en el terreno de, de juego y para nosotros dentro de todo el proyecto pues que, que es, es lo máximo a lo que podíamos aspirar ¿no? y, y oye pues mira que, que valga este momento también para dar ese agradecimiento eh, que nunca me cansaré de, de tenerlo hacia ellos por su por su involucración en pro de una entidad como el Club Deportivo Castellón Ángel, eh, tú estás cada cada fin de semana cada partido eh, dejándote, dejándote la piel y bueno pues eso es yo creo que de las cosas más grandes que pueda tener el, 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 el club deportivo castellón y por supuesto el fútbol no en su, su más amplio espectro ¿eh?
19: sí bueno eh, pero sí que es verdad que, que, que a ver al fin y al cabo esto es un tema como bien ha dicho Vicente pues <ríe> de sentimiento y porque esto se eh, se iba al garete como diríamos no o sea, nosotros al final tomamos la alternativa pero todo esto no hubiera podido ser si Sí, 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 Vicente y otros socios que somos, no, no hubieran estado trabajando eh, meses y meses y meses y meses por por por, por, por poder llegar o intentar eh, eh, que nosotros pudiéramos coger el castellano, porque ya, aquí hay un trabajo detrás de muchísimos meses de Vicente, sobre todo y eso es eh, es un trabajo muy muy grande, vale, solo, solo sabemos la gente que está que estamos ahí metida y y es de agradecer porque el club, si no eh, como ha dicho Vicente, es calidad calidad y, y iba donde iba, ¿no?
2: Y ya para ir cerrando, preguntar en lo deportivo, porque yo he estado leyendo la prensa de allí y ya parece que crece el entusiasmo y que lo que demandan es que el Castellón se coloque líder, que, que con el apoyo de la gente pueda subir fácilmente a segunda división B, pero es que hay que decirles que la tercera división es una es una categoría complicada y que tienen que tener los pies en el suelo, que tiene que mejorar el Castellón.
19: A ver eh, eso es un tema, o sea igual que nosotros eh, hay seis, 7 equipos más en la categoría eh, que quieren ascender es la realidad. la única diferencia es que nosotros tenemos 10.000 socios y, y, y los otros equipos pues tienen 800, 500, 1000, esa es la gran diferencia a día de hoy, vale pero eh, aquí en este grupo sexto de la tercera división, seis siete equipos con, con grandísimas plantillas con dinero. ...para poder ascender igual que... Y, ...y no es fácil, no es fácil... ¿eh? ...lo que pasa es que nosotros... ...el eh, jugar en el Castellón... Eh, ...repercute... Eh, ...estar arriba sí o sí... ...y eso es lo más importante... ...es en eh, la jornada... 40 y algo... ...estar estar entre los cuatro primeros... ...y ojalá fuera el primero para... para tener la oportunidad lo antes posible ¿no?... ...pero hay que ser... Eh, ...realistas... ...o sea todo hay siete ocho equipos que quieren... ...estar arriba también como nosotros... ...nosotros nuestra obligación por ser el Castellón... era eh, es estar arriba... ...tenemos que hacerlo y estamos seguros que lo vamos a conseguir.
1: Pues Ángel, Vicente... Eh, ...si no queréis decir nada más... Que ...Vicente, que, que tú querías hablar, seguro...
5: No, bueno, eh, simplemente ratificar lo, lo que dice... ...lo que transmite Ángel... ...la exigencia que tenemos como eh, junta directiva... ...es descomunal... ...porque responder ante 10.000 socios... ...estando en un equipo en tercera división... ...esto va más allá de lo imaginable... Eh, ...socialmente se está viviendo pues un, un sueño, una esperanza... ...de ver al club salir del pozo de la tercera división... ...aunque después de la tercera viene el desierto de la segunda B... ...pero esa travesía del desierto eh, estamos esperando poderla llevar a cabo... ...nosotros vamos a hacer desde la Junta Directiva todo lo que esté en nuestras manos... ...así lo hemos hecho, hemos creado una, una plantilla, un grupo deportivo... Que, ...que estamos convencidos que vamos a estar ahí arriba... Y, y, ...y vamos a conseguir el objetivo que es sí o sí subir a segunda división... ...esto no es nada fácil, eh, aquí no hay, no hay magia, no hay, un, no hay eh, bolitas mágicas... ...aquí esto es, esto es esfuerzo, trabajo, día a día, por, por parte de todos... De, de, ...de la junta directiva, del equipo, de, de, de la afición, apoyando un proyecto... ...y la exigencia que tenemos es muchísima, sabemos la responsabilidad que tenemos sobre ello... Y, y bueno pues esto es deporte, esto es fútbol y esta es la magia del fútbol nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para, para poder conseguirlo
1: Pues Ángel de Albert jugador, accionista del Castellón Vicente Montesinos, presidente del Castellón, suerte para vuestro equipo en lo que queda de temporada, que vaya todo muy bien y a ver si conseguís ese preciado ascenso y volver al Castellón donde se merece
5: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, esto es trabajo y trabajo y trabajo y como decía un sabio, ganar, ganar y ganar Un abrazo, Exactamente. Un abrazo. muchas gracias, chao, gracias
1: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana
0: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, los dos grandes partidos el primero el domingo a las seis, el Lugo tercero que recibe al Numancia sexto y el otro gran partido, el domingo a las ocho y media el Sporting cuarto, recibe al Valladolid octavo en la segunda división B, en el grupo 1 nos fijamos en el partido entre el líder el Fuenlabrada, que recibe al séptimo al Sanse, en el grupo 2, el primer clasificado, el mirandés, recibe al sexto, Tudelano en el grupo 3, cuarto contra primero Lleida, que recibe al Mallorca, y en el grupo cuarto el séptimo, Marbella, recibe al tercero, Erecija en la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 17, partidazo entre el líder y el cuarto, el Teruel, que recibe al Robres. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, el Barça Féminas líder, que recibe al decimotercero, al Madrid femenino, el domingo a las 6.
1: ¿Qué pasa, Salgerman? Nada, todos los equipos tienen una canción, yo creo, que llevan por bandera en algún momento de la historia de un club o de cualquier cosa... Y esta canción que suena o que va a sonar, Chocolate es el grupo, Mayonesa es la canción, pues es la canción que nos inflaba la vena competitiva a unos cuantos de los que estamos aquí que ahora ya somos un poco más mayores. Esta es de hace unos cuantos años, pero donde quiera que estuviéramos cuando sonaba esta canción nos acordábamos de los demás y si estábamos juntos dejábamos cualquier cosa que tuviéramos entre manos para correr a la pista y bailarla juntos y abrazados y a veces más que abrazados. O sea que con ella te dejo, Mayonesa de Chocolate. Haciendo Frade, que nos ha traído esta mayonesa de mazo, de mazo, me acuerdo de, de todo lo que ha dicho él, se lo firmo palabra por palabra, la de fiestas que me habré pegado yo con esta canción, la de noches con mis amigos que habré bailado con este mayonesa, en bodas, en cumpleaños, en el coche de camino a la playa. Vosotros Jorge y veas que os pilla más bailado. Es una canción muy buena. Pues eso, que esta mayonesa, que es la petición musical de nuestro Eri que este año no tiene a su Lenense en tercera división en el grupo asturiano, bajaron y están intentando recuperar la categoría, pero desde aquí le mandamos un beso muy grande a nuestro Eri, un beso muy grande al Lenense, que es el equipo de su alma, de su corazón y en el que... Se desvive y por el que pasa tantas penas y alegrías Seri. Así que un besito muy grande para Pola de Lena, para el enense y para todos los oyentes asturianos que tenemos de estos fútbol. Y con esta mayonesa nos vamos hasta la semana que viene aquí en estos fútbol. Hasta entonces, que disfrutéis, que os abrigáis bien, que ha comenzado ya a hacer frío. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para
2: contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol arroba
0: En Twitter, arroba .es, Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.